0: Auch in dieser Episode widmen wir uns noch einmal dem Thema ChatGPT, nachdem wir in der vergangenen Episode einmal einen Überblick darüber gegeben haben, was ChatGPT ist, was ich alles damit machen kann und wie ich auch die richtigen Fragen stelle, um die richtigen Antworten zu bekommen, widmen wir uns heute eher der Praxis. Welche Möglichkeiten habe ich insbesondere im Bereich Human Resources mit der Anwendung von ChatGPT und dementsprechend herzlich willkommen hier zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Wir gehen auch jetzt wieder auf den Artikel ein aus dem Personalmagazin Plus. August-Ausgabe von 2023. Der Artikel ist immer noch von Karl Hoffmann und ähm, er hat jetzt hier in diesem Artikel darüber geschrieben, welche Möglichkeiten Chat GPT in der HR-Praxis, also im Bereich Human Resources, im Bereich Personal, hat. So und da hat er schon mal eingeleitet: äh, Chat GPT kann schon heute und mit wenig Aufwand ganz pragmatisch HR-Abteilungen entlassen. Von Recherche über Brainstorming über Partnerschaften über Texte. Das sind nur einige Aufgaben, die die generative KI übernehmen kann. Und hier gehen wir jetzt mal auf verschiedene Anwendungsbeispiele ein. Und Karl Hoffmann hat hier einige Punkte genannt. Punkt Nummer 1 ist für Stellenanzeigen und Jobtitel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir selber haben jetzt keine klassische HR-Abteilung, dafür sind wir zu klein, aber das ist hier auch insbesondere der BGM-Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Viele von euch werden separate Personalabteilungen, Personalmitarbeiter haben. Ich selber war auch früher mal Personalreferent und wann immer ich die Aufgabe bekommen habe, aus der jeweiligen Fachabteilung, Herr Schröder, können Sie mal bitte eine Stellenanzeige dafür texten? Können Sie da einen knackigen Jobtitel finden, sodass wir ihn auch klickstarke ja Seiten erstellen können, dass das auch gelesen wird. Da war immer so, oh Gott, oh Gott, wo soll ich denn anfangen? Denn gerade als ja, nicht wissender aus der jeweiligen Fachabteilung. Ich sag mal, wenn es jetzt um eine Stellenanzeige für einen Hausmeister ging, dann war das noch relativ überschaubar. Aber dann gab es eben auch ganz spezifische Jobtitel, wo ich selber gar nicht wusste, was machen die Leute? Arbeiten die im Sitzen? Arbeiten die im Stehen? Arbeiten die im Liegen? Arbeiten die überhaupt? Arbeiten die im Homeoffice oder vor Ort? Also was machen die? Und da war immer viel, viel, viel Rückfragen notwendig. Und hier kann uns Chat GPT einfach aufgrund seines Datenwissens stark unterstützen. So, egal ob vorbereitete Recherche, kürzen, überprüfen oder das Gleiche des Textes, der ganzen Anzeige, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Und seht ihr seht ja auch schon mal, ChatGPT ist sehr vielseitig. Ihr könnt nicht nur die Frage stellen, ChatGPT, kannst du mir mal eine Stellenanzeige für einen Hausmeister ähm, texten? Sondern man kann auch einen Text texten und dann sagen, liebes ChatGPT, kannst du mir mal einmal Feedback geben zu meinem Text? Hier ist der Text. Bitte gib mir Verbesserungsvorschläge. Und dann kann auch dahingehend ChatGPT dich unterstützen. Also es ist nicht nur so, dass ich nur ausschließlich die Hilfe annehme und selber gar nicht kreativ sein muss, sondern ich kann auch kreativ sein und einfach mal ja, eine Art Sparingspartner habe, der dann mir Feedback darauf gibt, wie denn die Stellenanzeige getextet ist. Somit kann ich auch mit Hilfe von ChatGPT nicht äh, meine eigenen Skills und Fähigkeiten verblöden lassen, sondern vielleicht auch noch meine eigenen Skills und Fähigkeiten verbessern, optimieren und auch dazulernen. Hier sind jetzt einige ähm, punkte aufgelistet zum beispiel schafft es Sch JetGPT aus stichworten einen fließtext zu formulieren also ich kann in der fachabteilung einfach mal rücksprache halten und sagen äh, liebe fachabteilung kannst du mir mal in so ein paar stichpunkten niederschreiben was macht derjenige eigentlich und dann baue ich daraus einen fließtext zu lange texte kann ich auch kürzen und strukturieren Während vielleicht ein langer Text in Social Media oder auf der Homepage weniger ein Problem ist, kann ein langer Text in einer Printausgabe, wo ich vielleicht je Zeichen bezahle, schon durchaus teuer werden. Und wenn ich da eben Kosten sparen möchte, aber trotzdem nicht an den Inhalten ja, unbedingt etwas verlieren möchte, ist es auch möglich, lange Texte kürzer zu fassen. Ich hatte mal ein äh, Video, glaube ich, gesehen, war es, oder von jemandem gehört, der gesagt hat, kannst du mir die Zusammenfassung von Harry Potter, von allen Teilen geben? So Und dann kam ein langer Text und dann hat er gesagt, kannst du mir die Zusammenfassung kürzer fassen, kürzer fassen, kürzer fassen. Und er hat dann das gekürzt, gekürzt, gekürzt. Und zum Schluss kam äh, nur noch ein Emoji raus, also lediglich ein einziges Zeichen. Und das war entweder ein Blitz oder oder ein, ein Zauberstab. Also ChatGPT ähm, ist da im Stande wirklich das Wesentlichste zu kürzen und zu reduzieren. Gleichzeitig kann ich eben auch Keywords für die Suchmaschinenoptimierung recherchieren lassen oder auch den Text Keyword optimiert umschreiben. Ich verfasse einen Text und sage, liebes ChatGPT, kannst du mir diesen Text Suchmaschinenoptimiert auf das Schlüssel Keyword Hausmeister niederschreiben So und dann wird entsprechend umgetextet. Ich kann SEO-relevante Jobtitel recherchieren. Ich kann Texte für Google Jobs optimieren lassen. Ich kann Texte auf korrekt gegenderte Sprache und Diversität überprüfen, ob ich das auch richtig verwendet habe. Ich kann die Lesbarkeit oder auch die Textumfänge bewerten lassen. Ich kann Texte für Social Media anpassen lassen. Während ich auf meiner Karriereseite vielleicht die ganze Zeit sieze, weil vielleicht auch der Umgangston so ist, kann das ja zum Beispiel sein, dass ich äh, auf Social Media eher eine andere Zielgruppe anspreche und das Ganze der du form verwende und hier automatisch den Text umschreiben lasse von einer Sie-Form auf eine du form von nicht gegendert auf gegendert. Ähm, auch im Gendern gibt es ja verschiedene Varianten, wie ich gendern kann. Und das alles ist halt einfach reine Fleißarbeit und alles, was so automatisierbar ist und Fleißarbeit ist, das funktioniert auch sehr, sehr gut mit Hilfe von KI-Tools und hier jetzt insbesondere beim Tool JetGPT. Dann auf der Karriereseite selber. Das ist sozusagen jetzt der nächste Abschnitt. Welche Möglichkeiten gibt es auf der Karriereseite? Die Karriereseite ist das Aushängeschild für Bewerberinnen und Bewerber. Aussagekraft, Vielfalt und Qualität des Contents sollten bestmöglich an die jeweiligen Zielgruppen angepasst sein. So, welche Möglichkeiten habe ich? Inhalte zusammentragen und textlich aufbereiten. Mit Inhalten aus unternehmensinternen Quellen das Ganze verheiraten. Texte für Suchmaschinen und Google Jobs optimieren lassen. Dann die sogenannte SERP Snippets oder auch die Meta Description möglichst genau formulieren. Was das bedeutet, dazu gleich mehr. Die Tonalität an die Zielgruppen anpassen. Die Karriereseite ist sozusagen eure Werbeseite für potenzielle ja, Fachkräfte und Führungskräfte von morgen. Bei dem Thema Kundengewinnung geben wir uns meistens wahnsinnig viel Mühe. Wir überlegen genau, welche Texte verwenden wir, welche Bilder verwenden wir wie sprechen wir denjenigen an, wen möchte ich damit erreichen? Viele haben so eine Art Persona, das heißt, dass sie vor ihrem inneren Auge eine Zielgruppenperson haben, die eben genau ihrem Raster entspricht, vom Alter, vom Geschlecht und so weiter und so fort. Und genauso müssen wir das leider auch handhaben, mittlerweile im Bereich der Karriereseiten. Denn das ist sozusagen meine Eintrittsbarriere für potenzielle Fach- und Führungskräfte von morgen, die in meinem Unternehmen tätig werden sollen. Und genauso muss ich vor meinem inneren Auge Personas haben, welche Mitarbeiter möchte ich erreichen, wie möchte ich die ansprechen oder wie muss ich die ansprechen, um sie überhaupt zu erreichen. Und ähm, mit Hilfe der KI, mit Hilfe von ChatGPT, kann ich zum Beispiel sehr einfach, unkompliziert verschiedene Karriereseiten texten will ich vielleicht den Auszubildenden oder Studierenden erreichen, dann sollte das Ganze moderner auftreten, dann sollte das vielleicht auch eher ein, von der Umgangssprache her ein Du sein, als ein Sie sein und ähm, will ich jetzt vielleicht eine Fachkraft oder Führungskraft erreichen, dann kann diese Textung wieder anders sein. Auch die Art der Sprache, ich kann auch zu ChatGPT sagen, ähm, diesen Text, den ich jetzt hier habe, kannst du diesen Text auch mal für Fünfjährige texten, weil es kann ja auch sein vom Bildungsstand her. Ich will da jetzt keine Beispiele nennen, aber es gibt ja einfach ähm, Jobs, Aushilfsjobs meistens irgendwo, wo weniger ähm, Qualifikation notwendig ist. Es kann sehr hochtrabend, sehr reißerisch, nicht reißerisch, sehr, sehr qualitativ hochwertig klingen, wenn ich eine Fachkraft, wenn ich eine Führungskraft gewinnen will. Die würde jetzt zum Beispiel bei einem Text für einen Fünfjährigen sich nicht angesprochen fühlen. Die würde eher sich fragen, ähm, arbeiten da nur Idioten oder wer hat hier diesen Text verfasst? Während vielleicht jemand anders sagt, boah, ey, die machen das aber sehr hochtrabend, was sie da von mir überhaupt wollen. Ich verstehe da überhaupt gar nicht bei der Hälfte, was sie von mir wollen. Ähm, da muss ich halt einfach auch das Ganze an die Zielgruppen anpassen. Und das geht halt einfach und schnell mit Hilfe von ChatGPT, dass ich mich nicht immer wieder als Person in die verschiedenen Situationen reinlegen muss, sondern einfach auch hier ähm, ja, mich schnell und einfach und sozusagen per Knopfdruck an die verschiedenen Gegebenheiten anpassen kann. Dann das Thema mit Informationen aus dem eigenen Unternehmen verheiraten dass man eben nicht nur sagt, äh, erstelle mir eine Stellenausschreibung für einen Hausmeister, sondern äh, erstelle mir eine Seite oder einen Text für einen Hausmeister, der bei der Firma Outness arbeiten soll. Und automatisch durch mehr Informationen kann dann im JetGBT auch noch Informationen des eigenen Unternehmens, in unserem Fall von Outness, mit dazu nehmen, dass sie dann eben nicht nur sagen, äh, hallo lieber Hausmeister, das sind deine Aufgaben, das sind deine Anforderungen, sondern dass man eben auch da äh, herauskristallisiert, warum, wieso denn genau das eigene Unternehmen ideal als Arbeitsplatz fungiert. So. Dann das Thema ähm, Meta Description oder auch das sogenannte SERP Snippet. Ähm, SERP ist sozusagen Google-Position 0. Manchmal, wenn ihr Fragen eingebt, zum Beispiel, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement, dann äh, kommt auf der Google-Position 0 die Antwort. Also da steht dann so da, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement und dann kann ich so mit einem Pfeil runterklicken und dann steht halt zum Beispiel erklärt, äh, betriebliches Gesundheitsmanagement ist die Zusammensetzung der verschiedenen Säulen und so weiter und so fort. So, und dann kommen erst die bezahlten Anzeigen. Und wenn man es schafft, als Unternehmen auf diese Position 0 zu gelangen, weil vielleicht ein Video von einem angezeigt wird oder ähm, ein Blogbeitrag, Inhalte aus einem Blogbeitrag angezeigt werden, dann habt ihr einfach klickstarke Seiten. Dann braucht ihr nicht dafür bezahlen, um äh, ganz oben in Google angezeigt zu werden, sondern ihr habt sozusagen Vorrang vor allen anderen. Und das kann man halt einfach einstellen, ähm, die sogenannten SERP Snippets, dass also Google die verschiedenen Seiten ja sucht und scrollt und, und durch, durch, durchfustet und dann zum Beispiel ihm sagt wenn ihr jetzt die Frage stellen würdet, bei einer Stellenanzeige äh, für einen Hausmeister und ihr macht jetzt daraus ein Search-Snippet, was sind die Aufgaben eines Hausmeisters, kann es passieren, dass ihr auf Angebot, auf, auf Seite 0 erscheint, also ganz oben an Google erscheint und dass dann eben da steht, was sind die Aufgaben eines Hausmeisters und dann kommen die Antworten und dann, wenn derjenige noch mehr lesen möchte, kommt er auf eure Seite, wo eben auch diese Frage beantwortet ist, was äh, sind die Aufgaben eines Hausmeisters und äh, dann kommt aber praktisch eure Stellenanzeige. Weil wer sich zum Beispiel schon dafür interessiert, was ein Hausmeister so macht, der will ja wahrscheinlich auch Hausmeister werden und dann gibt es hier nichts besseres, als wenn ihr entsprechend auf der Suche Null landet. Und bei der Meta-Description, das ist sozusagen jede Seite, die ihr erstellt, hat ja eine Art Vorbeschreibung, Vorschau was man an Informationen auf dieser Seite erhält. Und das ist die sogenannte Meta-Description, dass ihr also kurz und knapp umschreibt, was euch als oder was den Zuschauer, den, den Interessenten auf dieser Seite erwartet. Das ist sozusagen, wenn eure Seite angezeigt wird, Stellenanzeige Hausmeister, dann könnte in der Meta-Description stehen, auf dieser Seite findest du unsere aktuelle Stellenausschreibung für Hausmeister und Hausmeisterinnen. So, und dann ist dieser, dieser Untertitel sozusagen die meta Metadescription. All das könnt ihr anpassen mit Hilfe von Chat GPT, mit Hilfe alles auch Suchmaschinen optimiert, ohne selber Spezialist für SEO zu sein. Ich kann Bewerbungsgespräche entsprechend vorbereiten. Vom Gesprächsleitfaden bis hin zum Fragekatalog für ehemalige Arbeitgeber des Bewerbenden unter anderem, diese Unterstützung ist möglich. Also, ich kann einen Referenzcheck machen. Fragen an ehemalige Vorgesetzte erstellen lassen. Dass ich also nicht nur den Kandidaten Fragen stelle, sondern anhand seines Lebenslaufs, zum Beispiel auch mal E-Mails schreibe oder Telefonate, führe mit ehemaligen Arbeitgebenden, mit ehemaligen Vorgesetzten und dann eben auch hier eine Art Referenzcheck mache. Dann ist das Ganze messbar. Dann ist kein Bauchgefühl, sondern ist das ein geleitetes Interview oder vielleicht sogar, wenn ich nachfrage und sage, Mensch, hallo Herr Schröder, ich habe gesehen, der Herr Müller war bei ihm beschäftigt. Ist es in Ordnung, wenn ich ihm mal eine E-Mail schicke und Sie können mir ein paar Fragen dazu antworten. Ich weiß nicht, inwieweit das in Deutschland gemacht wird, mir ist das noch nicht passiert, aber eine Idee ist es ja zumindest mal wert. Und das ist ja genau der Punkt, auf neue Ideen zu kommen und andere Dinge zu machen. Wer das macht, was alle anderen machen, bekommt doch nur das, was alle anderen bekommen. Ich kann eine Vorabbewertung der eingegangenen Bewertung nach... Zunächst standardisierten Kriterien durchführen, indem ich ihm sage: ChatGPT, was sind so typische Einstellungskriterien eines Hausmeisters? Und dann erhalte ich eine Checkliste. Und dann kann ich mich anhand dieser Checkliste langhangeln. Oder ich kann teilweise auch, äh, frag mich nicht, wie das in Sachen Datenschutz ist. Hier, ich bin kein Experte für Datenschutz. Ich kann zum Beispiel auch die Inhalte der Lebensläufe in ChatGPT einpflegen und sagen: ChatGPT, im Falle einer Einstellung für einen Hausmeister, welche der beiden Kandidaten ist zum Beispiel geeigneter? Ich habe es noch nicht ausprobiert ob das geht, aber im Versuch ist das zum Beispiel auch mal wert. Ich kann jobspezifische Interviewfragen recherchieren. Liebes ChatGPT, welche Interviewfragen sollte ich an ein Hausmeister stellen? Und dann werden dir 10, 20, 30, 40 Interviewfragen herausgeworfen. Ich kann äh, persönliche Fragen an die Bewerbenden zur Ermittlung von Soft Skills formulieren. Also ich kann standardisierte Kriterien entwickeln lassen, dass ich also sage, ich brauche so und so viel Berufserfahrung, ähm, ich brauche folgende Fähigkeiten und Skills. Ich kann aber auch auf die Richtung Soft Skills gehen und sagen, Liebes ChatGPT, welche Fragen kann ich verwenden, um die Soft Skills eines Bewerbers zu ermitteln. Erstellen von bestimmten fachlichen Aufgaben als Teil des Bewerbungsgesprächs, dass man sagt, liebes ChatGPT, was sind typische Aufgaben eines Hausmeisters und entwickle mir eine F Beispielaufgabe, um die Qualität des Hausmeisters zu prüfen. So, dann kann halt sagen, kann halt rauskommen, dass ChatGPT sagt, naja, die Aufgaben eines Hausmeisters sind es, eine Tür zu wechseln, die Aufgabe wäre jetzt wie folgt und dann wird die Aufgabe formuliert. Und dann kann mir auch ChatGPT die richtige Herangehensweise einfach auch niederschreiben. Also was wäre Punkt 1, was wäre Punkt 2, was wäre Punkt 3? Dass ich auch als Nicht-Fachkundiger bewerten kann, wurde die Aufgabe ordnungsgemäß erfüllt oder nicht? Im Falle eines Hausmeisters mag das noch relativ einfach und simpel klingen. Wenn ich jetzt aber schon zum Beispiel als Nicht-ITler einen ITler einstellen soll, wie soll ich denn dann seine Qualität der Arbeit überprüfen? Wie soll ich denn herausfinden, ob er was drauf hat oder nicht drauf hat? Wenn er dann schon arbeitet und in der Fachabteilung Schäden verursacht, dann ist es zu spät. Dementsprechend äh, kann ich vielleicht einfach auch vorher schon ja, Aufgaben lösen, dass ich ihm sage, okay, ähm, hier in diesem Code ist ein Fehler, finde den Fehler. Wo ist der Fehler? Und dann ist die Aufgabe des Programmierers beispielsweise, diesen Fehler herauszufinden. So, und dann kann ich eben zum, von ChatGPT auch einen fehlerhaften Code erstellen lassen. So, ähm, Ermittlung von Gehalts. Benchmarks. Also auch hier, wenn ich mir unsicher bin, ich mache eine Stellenausschreibung, ich schreibe vielleicht auch das Gehalt rein oder spätestens im Bewerbungsgespräch kommt irgendwann die Gehaltsfrage. Ich kann nicht Experte in jedem Bereich sein und die Zeiten ändern sich. Habe ich jetzt zehn Jahre kein Programmierer eingestellt und jetzt ist es mal wieder soweit, dann kann es vielleicht sein, dass mein Gehaltsgefüge, was ich derzeit aufrufe, nicht mehr dem Stand der Zeit entspricht. Und so kann ich eben auch Gehaltsrecherchen betreiben. So, was kann ich noch machen? E-Mail-Kommunikation und das zählt für alle Bereiche. Also da ist ChatGPT richtig, richtig gut. Ähm, geht es um Kommunikationsvorlagen, dann kann ChatGPT gute Dienste leisten und dabei helfen, eine Basis zu schaffen. Die Betonung liegt auf Basis schaffen, denn die Bewerberkommunikation sollte nicht ausschließlich aus der Konserve erfolgen. Gerade Absageschreiben erfordern Fingerspitzengefühl. Eine abschließende Überprüfung und Personalisierung ist also Pflicht. Ähm, dementsprechend was kann Chat, GPT, Zielgruppenspezifische Anschreiben für Active Sourcing, Einladungs-E-Mails für Events, Absageschreiben für verschiedene Stadien im Bewerbungsverfahren, Bestätigungs-Mails zum Beispiel für die Registrierung für Events oder auch für das Talentpool. Heißt, ähm, ihr gebt einfach ChatGPT vor, wie soll das klingen, was für eine Tonalität soll da drin sein. Ich kann selbst sagen, ChatGPT, texte mir eine Absage-E-Mail für einen Bewerber, aber lasse es positiv klingen. Und äh, dann texte ChatGPT einen Text, wo ich im Nachgang das Gefühl habe, wenn ich das lese, auch eigentlich ist ja ganz gut, dass mir das Unternehmen abgesagt hat. Also ich habe da mal ein Beispiel gesehen. Da ging es darum, dass eine Gehaltskürzung bei den Mitarbeitenden durchgeführt werden soll. Und ChatGPT hat praktisch eine E-Mail getextet, wo es rein positiv klang, dass die Mitarbeiter auf Gehalt verzichten. Also es ging dann so um Vorteile darüber, dass ja durch die Gehaltskürzung niemand entlassen werden muss und so weiter und so fort. Und als ich mir die E-Mail durchgelesen habe, habe ich dann nachgesagt, ja, hm, eigentlich ist ja gar nicht so schlecht, dass wir auf Gehalt verzichten. Also das geht schon. Und hier kann ich natürlich in der E-Mail-Kommunikation mir Vorlagen erstellen lassen. Ich kann auch Vorlagen wieder einpflegen und sagen, kannst du mir die besser schreiben? Ich kann wieder auf die verschiedenen Zielgruppen eingehen. Ich kann die Sie-Form verwenden, die Du-Form, das Gender verwenden. Ich kann das auch ähm, Zielgruppen spezifisch machen. Dass ich nicht nur sage, schreibe mir eine Absage-E-Mail, sondern schreibe mir eine Absage-E-Mail für einen Hausmeister oder für die Position des Hausmeisters. Also all das ist möglich, äh, unglaublich vielfältig. Recruiting-Kampagne. Geht es nicht mehr um die Besetzung einzelner Stellen, sondern um größer angelegte Kampagnen, um Fachkräfte für das eigene Unternehmen zu interessieren und zu gewinnen, stellt sich stellen sich mehrere Fragen und Aufgaben. Zum einen Hauptthemen der jeweiligen Kampagnen recherchieren, Zielgruppe und passende Recruiting-Kanäle ermitteln, Suchmaschinen- optimierte Texterstellung, Brainstorming für kreative Ideen. Also ich kann alleine ja schon das, nicht nur das Textliche und das, das Umsetzen, sondern allein schon im Prozess des, des Findens, dass ich sage ChatGPT, wie finde ich am besten Mitarbeiter? Welche Möglichkeiten gibt es? Und dann ähm, werden vielleicht zehn verschiedene Recruiting-Kampagnen ausgeworfen, zum Beispiel eben ähm, Social-Media-Kampagnen, Plakatwerbung, Textanzeigen, ähm, die eigene Homepage bewerben auf Google. Und wenn ich dann eben sage, aha, ja, okay. Ähm, zum Beispiel aber auch Messerauftritte. Wenn ich jetzt keine Erfahrung habe im Bereich Messerauftritte, kann ich dann brainstormen und das Ganze weiterführen mit ChatGPT, indem ich dann eben sage... Äh, liebes ChatGPT, was muss ich für einen Messerauftritt alles berücksichtigen? Was muss ich alles an Materialien mit dabei nehmen? Kannst du mir kreative Ideen auswerfen, wie ich potenzielle Bewerber bei meinem Messerauftritt entsprechend an meinen Stand ziehen kann? Und so merkt man, nicht nur das fachliche Erledigen, also zum Beispiel das Erstellen von Texten ist möglich, sondern auch das kreative Arbeiten mithilfe von ChatGPT und das Entwerfen von Kampagnen ist entsprechend möglich. Dann haben wir nochmal den Bereich ähm, ja, Kandidaten Experience, also einfach die Erfahrung des einzelnen Kandidaten. Hier ist in vielen Unternehmen noch Luft nach oben und ChatGPT kann vielfältige Aufgaben dabei übernehmen. Benchmarks zum Beispiel für kandidatenzentrierte Recruiting-Prozesse recherchieren. Aus anderen externen Quellen Praxistipps zusammentragen, zum Beispiel wie sich die Time-to-Hire verkürzen lässt. Umfangreiche Recherchen für ansprechende Active-Sourcing-Botschaften statt One-Size-Fits-All mehr jetzt durchzuführen, individuell das Ganze anzupassen. Eingebettet auf Karriere-Seiten, Bewerberinnen und Bewerbern klicks ersparen und sie durch das gesamte Verfahren hindurchführen. Und da merkt ihr schon, ähm, die Schnellen fressen heutzutage die langsam. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die langsam. Und ihr müsst es auch hier wieder wie beim Gewinnen von Kunden den Potter Bewerbern so einfach wie möglich machen. Muss ich mich erst durch lange und breite E-Mail-Skripte durcharbeiten, nicht E-Mail-Skripte, Websites durch, durchklicken, dann verliere ich da die Lust. Also mit jedem Klick, der erledigt werden muss, ist sozusagen die Verlustrate größer. Wenn ich mich für einen Job interessiere, dann habe ich da idealerweise gleich direkt ein Bewerbungsformular unten drunter. Ich will nicht erst meinen Lebenslauf nochmal überarbeiten oder irgendwelche langen, breiten Anschreiben-Texten. Am besten das Ganze noch per Brieftaube oder per Post verschicken. Um Gottes Willen, das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr. Ich muss das schlank halten. Und alleine zum Beispiel so ein Bewerberformular, so, so ein Online-Formular zu entwickeln, zu texten, zu coden, auch das ist möglich mit Hilfe von Chat-GPT. Dass ich das Ganze eben ja, zielgruppenspezifisch mache. Auch das hatten wir schon. Ne? Und dass ich da mir einfach überlege, wie erreiche ich die Leute und wie mache ich das individuell? Wie kann ich auch denjenigen empfangen? Auch Ideen sammeln, wieder brainstormen. Da gibt es eine ganze Menge. Das Thema Onboarding. Kommt es zu einer Anstellung, ist der Onboarding-Plan mittlerweile zu einem wesentlichen Hilfsmittel geworden, um den Start in den Job möglichst reibungslos zu gestalten. Ich kann einen Onboarding-Plan erstellen lassen. Ich kann Inhalte für das Onboarding-Material zusammenstellen lassen. Ich kann Vorlagen für die E-Mail-Kommunikation formulieren. Ich kann halt zum Beispiel auch in ChatGPT sagen: Hier ist unser Handlungshandbuch. Kannst du mir das sortieren? Kannst du mir daraus einen Text generieren, der kürzer ist als ein dickes Handbuch? Also auch da wieder überlegen oder auch der Onboarding-Plan, liebes ChatGPT, gib mir mal bitte, entwirf mir mal bitte einen Onboarding-Plan für Hausmeister. Was muss ein Hausmeister alles wissen und können? Was braucht er an Arbeitsmaterial? Kannst du mir mal bitte die typischen Arbeitsmaterialien eines Hausmeisters auswerfen? Dann kann ich mir auch selber Checklisten erstellen und kann dann bezugnehmend auf diese Checklisten auch Anleitung mit reingeben. Dass ich erst sage, liebes ChatGPT, erstelle mir mal bitte eine Checkliste für die 20 typischsten Mittel, Arbeitsmittel, die ein Hausmeister verwendet. So, und dann kommt halt Zollstock und dann kommt, keine Ahnung, Wasserwaage und ähm, Werkzeugkasten und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen, liebes ChatGPT, kannst du mir zu jedem der einzelnen Punkte eine kurze Anleitung geben, wie ich es verwende? So, und dann kann ChatGPT eine Seite erstellen, wie verwende ich einen Zollstock? Das klingt jetzt alles wieder sehr simpel. Klar, bei einem Hausmeister oder in dem Beispiel ist es vielleicht sehr einfach gehalten, aber ihr wisst, in anderen Bereichen, wie verwende ich Word, wie verwende ich Excel, wie verwende ich Outlook, da wird es schon komplexer. Also kann ich sehr einfach, sehr schnell ähm, Anleitungen erstellen, um das Onboarding für die Mitarbeitenden zu verbessern. Das verbessert die Qualität der Mitarbeiter, das Know-how, das Wissen und die Arbeit und das führt auch dann automatisch wieder zu glücklicheren und zufriedenen Kunden. Dann der letzte Punkt hier in diesem Artikel sind Social-Media-Inhalte, die meisten Inhalte auf den Social-Media-Kanälen sind keine originären, ist kein originärer Content, sondern umgearbeitete Texte aus internen Quellen, seien es Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Event-Content oder Werbekampagnen, folgende Unterstützung sind entsprechend möglich, Inhalte auf die jeweilige benötigte Länge und Form bringen und zum Kanal passende Tonalität anschlagen, zum Beispiel bei LinkedIn oder Twitter erfolgreicher kommunizieren zu können je Plattform unterschiedlichen Content, weil nur so ist es auch interessant für die Zuhörer, Zuschauer, zum Beispiel bei YouTube dabei zu sein, auf Social Media wie Facebook, LinkedIn, Xing, auf den verschiedenen Kanälen entsprechend euch zu folgen, anstatt immer nur einmal den Content erstellen und auf allen Plattformen streuen. Auch hier definitiv gibt es noch Entwicklungspotenzial alleine für uns und das kann ich natürlich auch für den Bereich HR, für den Bereich Recruiting verwenden. Ich finde es mega spannend, ich bin total äh, neugierig, wer von euch das alles schon verwendet. Schreibt es gerne mal in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes sowie in der Apple Podcast-App. Ähm, ja, und dann, dann bin ich gespannt, wo die ganze Reise hingeht. Wir befinden uns da einfach noch in einer Entwicklung und ich finde es unglaublich spannend. Es wird ein, eine Vielzahl an Arbeitsschritten abkürzen und uns die Arbeit erleichtern, aber es gibt auch einige Herausforderungen. Schreibt mir da gerne auch ähm, eine E-Mail mal dazu an info.outness.de. Und äh, dann bin ich mal gespannt auf euren Input. Ja, und dann sehen und hören wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, spielt viel rum mit ChatGPT und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und sportfrei. Ciao, ciao.